0: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Príjemný sobotný večer. Vítam vás pri počúvaní druhej tohtoročnej literárnej reví radia Slovensko. Na prelome rokov nás opustili dvaja skvelí ľudia a blízki spolupracovníci. 14. decembra spisovateľ Tomáš Janovic a začiatkom januára herec Ivan Letko. Na Tomáše Janovica budú dnes spomínať spisovateľia a správcovia jeho stránky na sociálnych sieťach Daniela Kapitáňová a Tomáš Ulej. Čaká vás aj ukážka z románu ukrajinského autora Andria Ljubku Karbit, nové vydanie slávnej prózy švédskeho lekára a spisovateľa Axela Munteho kniha o živote a smrti ukážky z troch kníh pre mládež a z novinky Ondreja Štefanika Siroty. Hrať vám bude rakúsky hudobník a DJ Parou Stellar a príjemné počúvanie vám prajú Daniela Gracov a dá
2: Cold brown wasn't my big late night Cold brown wasn't my big late night Cold
1: No a začnem hneď prvou spomienkou. V nedelu 29. januára nás opustil divadelný, ale aj televízny a rozhlasový herec Ivan Letko ktorého hlas a prejav som mal od detstva veľmi rád a bolo pre mňa cťou a radosťou s ním niekoľko rokov spolupracovať. Keď som si vložil jeho meno do vyhľadávača v archíve literárnej revy, bol som sám prekvapený, ako veľa sme toho spolu za tie roky nahrali. No a ako milú spomienku som pre vás vybral ukážku z poviedky španielského autora Gonzala Suáreza, ako sa striasť rozmarína z knihy 13x13. Veľmi zvláštna kniha so zvláštnou poetikou, autor v nej zobrazuje fantazínosť, absurditu, ba dokonca bláznivosť sveta, v ktorom žijeme, ale táto poviedka je pomerne realistická. Dokonca mám pocit, že ten podnikateľský plán, ktorý je v nej opísaný, by sa dal aj celkom ľahko uskutočniť. Poviedku aj knihu preložil Vladimír Lerini a pán Ivan Ledko ju fantasticky načítal. Gonzalo Suárez, Ako sa striasť rozmarína.
3: Minuli už tri mesiace, čo som sa pustil do toho výnosného obchodu, keď ma raz navštívil nejaký neznámy mladík a povedal mi Chcel by som s vami hovoriť o istých knihách, čo si od vás objednal môj nebohý otec. Pozval som ho ďalej, ponúkol som ho koniakom a cigarou. Ale nepíl ani nefajčil. Ustavične sa usmieval a úsmel mu nejako nepristal k smútočnému obleku. Posúďte sám, povedal. Štyri dní po otcovej smrti som prevzal balík zaslaný na dobierku na jeho meno. Zaplatil som požadovanú sumu, ale aké bolo moje prekvapenie, keď som zistil, že v balíku boli knihy. No, zdalo sa vám také čudné, že by si váš otec bol pred smrťou, kúpil nejaké knihy? Opýtal som sa, keď som si nalieval koniak a zapaloval cigaru. Prirodzene, povedal neznámy, lebo kúpa kníh mi prezrádzala neznámu črtu otcovej povahy. Nemal a zdá rád knihy? Nie, nečítal veľa, hoci priznávam sa, tituly kníh, ktoré si od vás kúpil môj otec, boli naozaj pozoruhodné, Bola medzi nimi okrem iného príručka švedskej gymnastiky, španielský slovník a kuchárska kniha pre vegetariánov. <laughs> Objednávka bola naozaj nezvyčajná, pripustil som. Veľmi nezvyčajná. A práve preto som využil cestu do mesta a prišiel som vás navštíviť. Iste pochopíte, že je celkom logické, ak som zvedavý a usilujem sa vysvetliť toto posledné odsovoželanie. Uhum. Je to celkom prirodzené. A okrem toho by som chcel vedieť, ak mi to môžete povedať, kedy otec knihy objednal. Oh, Pozriem sa do záznamov, ale vás upozorňujem, že to nebude ľahké zistiť. Dostávam totiž množstvo objednávok a zásielky vybavujeme zvyčajne oneskorene. Oneskorene? Mesiac? Dva? Nie vždy, ale niekedy. Dva mesiace? Nie je to pravda bežné. Spitujem sa vás to preto, lebo ak si môj otec objednal knihy pred dvoma mesiacmi, je celkom možné, že to spravil osobne, keď bol naposledy v meste. Je to možné, ale z istotou to tvrdiť nemôžem. Keby ste boli môjho oca videli, určite by ste si ho boli zapamätali. Aspoň si myslím, že priezvisko vám bude povedomé rozmarín. Je to zaujímavé priezvisko, ktoré sa tak ľahko nezabúda. Môj otec sa volal Jozef Rozmarín a ja som Emil, jeho jediný syn. Rozmarín? Starší pán, asi 70 ročný, Presne tak, šedivý, s vyčnevajúcimi lícnými kostiami, orlým nosom a svetlými, veľmi svetlými očami. Šedivý, opakoval som... Zorlým nosom a svetlými očami rozmarín... Á, už sa pamätám, bol tu asi pred dvoma mesiacmi, áno, áno, ľutujem, že som tak neskoro vybavil jeho objednámku. navážo oca sa veľmi dobre pamätám. Ale jednako je to čudné, odvetil Emil Rozmarín, lebo môj otec nikdy v meste nebol. Zahásil som cigaru a povedal som: Ale vy ste predsa tvrdili, že tu bol. A áno, tvrdil som, ale on tu nikdy nebol. Nebol? No v tom prípade to musela byť nejaká iná osoba. Zrejme si vášho oca pletiem s niekým iným. Je vylúčené, aby som si každého zákazníka zapamätal. A v prírodzene máte znamenite zavedené a veľmi dobre prosperujúce knihkupectvo. Jak živ by som nebol tušil, aké výnosné môže byť predávanie kníh v tomto štáte. Aj ja som sa nazdával, ako ostatne väčšina ľudí, že tu nikto nečíta. Hm, čítať možno ľudia nečítajú, poznamenal som so smiechom, ale knihy kupujú. Najdôležitejšie je získať si zákazníkov, povedal. No, hm, to je podstatné. A vy ste si vedeli získať stálych zákazníkov a rozširovať ich rady o ďalších zákazníkov, čo sa zaujímajú o každý druh kníh od príručiek Švedskej gymnastiky po dejiny egyptského umenia v desiatich zväzkoch. Myslím, že sa v tom trochu vyznám, povedal som s predstieranou skromnosťou. Aj ja si to myslím a preto som sa rozhodol stať sa vašim spoločníkom. Hľutujem, odvetil som, ale nie som odkázaný na cudzí kapitál. Nič také, neponúkam vám nejaký kapitál. Ani by som to nemohol urobiť, lebo otec mi neodkázal ani halier. Nenavrhujem vám kapitálové investície, ale účasť na zisku. Robíte si zo mňa posmech? Navrhujem vám jediné možné riešenie, aby si váš obchod zachoval kontinuitu. Je pochopiteľné, že po odcovej smrti si hľadáte nejaké dobré zamestnanie v meste, povedal som, ale mali by ste si počínať rozumnejšie. Toto nie je spôsob, ako sa uchádzať o miesto a no, potom stačím na to všetko sám, nemôžem vás zamestnať. Vstal som, ale kývol mi, aby som si znova sadol. Ako som vám už povedal, pokračoval, prekvapilo ma, že by si bol otec kúpil väčšie množstvo kníh, najmä tá príručka švedskej gymnastiky ma pobavila, hoci to nebola práve najvhodnejšia chvíľa, aby sa človek smial. Chlapem. No jednako som na zádušnej omši za otca musel potlačiť hlasitý smiech a predstieral som, že vzlikám. Veľmi dôvtipné, lebo bolo naozaj smiešne, že by sa môj otec, ktorý bol už 5 rokov ochrnutý, zaujímal o gymnastiku. Ak musel nehybne ležať, nadhodil som, bolo dosť logické, že si kúpil nejaké knihy, aby si krátil dlhú chvíľu. Lenže otec nebol len ochrnutý, povedal Emil Rozmarín, ale aj slepý. Oh, tak V tom prípade je možné jediné vysvetlenie, že som vášmu ocovi poslal knihy omylom. Viete práve tak dobre ako ja, že nešlo o nejaký omyl, povedal. Meno a adresa mojho oca bola uvedená v smutočných oznámeniach, uverejnených v novinách. Predplácate si všetky noviny? Prisvedčil som. Obchod ste vymysleli veľmi dôvtipne a môžeme byť, pokiaľ ide o budúcnosť, optimistický, povedal. Ľudia si nenavykli čítať, ale za to neprestali umierať. Mŕtvi sú bez pochyby zaručení a nenároční zákazníci. A príbuzný neboštíkov mávajú zvyčajne veľa práce a starostí. Vždy zaplatia a knižnú zásielku si nechajú, vyhlásil som hrdo. Niekedy to robia z citlivú škárstva. Chudáčik myslia si, iste to bolo jeho posledné želanie. Inokedy sú možno zvedaví, ale zvyčajne sa radšej vyhnú komplikáciám, lebo suma za dobierku nikdy nie je privysoká. Uh-huh. Mám to vypočítané. E, vyberáte si tituly, alebo dávate prednosť istým autorom? E, s výberom si veľké starosti nerobím, zdôveril som sa. Knihy kupujem na váhu. Výborné, výborné zvolal načenie Emil Rozmarín.
1: Písovateľ Tomáš Janovic vynikal v mnohých literárnych oblastiach. Bol skvelým básnikom, textárom piesní dramatikom, autorom knih pre detí, ale jeho kráľovskou disciplínou bol aforizmus, v ktorom dokázal vtipne obnažiť smutné paradoxy nášho života. Tomáš Janovic však bol aj neobyčajne múdry, láskavý a prajný človek, ktorého sme obdivovali a mali úprimne radi. O spomienku na Tomáša som poprosil jeho blízkych priateľov, spisovateľov, Danielu Kapitáňovu a Tomáša Uleja, ktorí spolu s karikaturistom a dizajnerom Ferkom Jablonovským spravovali jeho stránku na sociálnych sieťach. Ako k tomu vlastne došlo?
0: Ja si teda pamätám, že kedysi veľmi, veľmi dávno uh, som ešte vlastne, keď ja som začínal s aforizmami na internete, tak som si všimol, že Tomáš Janovic už nejakú stránku má, ale teda Onu nespravuje. A, a tým pádom tam ani nepribúdali príspevky. A mne vlastne prišlo veľmi ľúto, že pre tú mladšiu generáciu ten Tomáš Janovic vlastne nie je nejako prístupný. A zároveň som si aj uvedomoval, že pre tie aforizmy je predsa úžasným prostredím aj tie sociálne siete. A myslím, že tak som jedného dňa napísal tomu, kto založil tú stránku. Vedeli sme, že teda Tomáš za tým nie je, lebo práve Tomáš teda s technológiami sa nikdy veľmi nekamaratel, veľmi dlhé roky písal iba na písacom stroji a, a naozaj sa bránil tým technológiám veľmi. Tak som napísal teda tomu autorovi tej, tej stránky a on bol teda úžasný, lebo rovno povedal, nech sa páči, že poďte sa starať o tú stránku. No a potom už zvyšok vlastne asi skôr aj Danielkin príbeh, lebo teda Tomáš bol úžasný, že nám to aj dovolil a vlastne potom už ste sa veľmi aj vy realizovali.
4: A potom sme to mali tak podelené, že František robil grafickú úpravu tých aforizmov, v podstate každý týždeň ich Tomáš dodával a ja som skôr komu- na tej stránke s ľuďmi, ktorí písali Tomášovi. Buď som preposielala Tomášovi tie otázky, alebo v poslednej dobe, keď už bolo jasné, že Tomáš na tie besedy chodiť nemôže, tak som rovno napísala, že sa uspravedlňuje a žiaľ zo zdravotných dôvodov nemôže prísť. Zaujímavé je, že za celý čas, neviem presne, koľko sme tú stránku robili, možno aj 10 rokov, všetky tie reakcie, alebo takmer všetky reakcie boli pochválne, žičlivé, veľmi príjemné. Jedna jedina bola vyslovene trapne antisemická. Som toho človeka zablokovala jediny, ktorého som zablokovala. A zvláštne je, že on sa snažil byť vtipný. Ale dobré zistenie je, že za tých naozaj za tých 10 rokov sme mali v podstate len žičlivé odozvy.
1: Tomáš Janovic dokázal bravúrne pracovať so slovenským jazykom a doslova pár slovami vyjadriť objavné a neraz aj bolestné pravdy. Ako ste vnímali túto jeho hravosť, virtuozitu a pohotovosť? To
0: je až ťažko definovateľné, pretože pre mňa je Tomášova tvorba vlastne niekde na vrchole toho, čo vôbec slovenský jazyk umožňuje. A to je teda na jednej strane to to hlboké poznanie tých na prvý pohľad neviditeľných spojení medzi slovami, ktoré zrazu ukazujú niečo hlboké o nás, ale zároveň vlastne aj ten neuveriteľne skvelý humor, vlastne až taká jeho životná filozofia, v ktorej humor nie je ten útočný nástroj, ktorým niekoho potrebujem urážať, ale skôr nejaký spôsob ako prežiť aj ťažké situácie naozaj. Ja som sa vlastne až po rokoch dozvedel o tom aj, čo Tomáš v živote vlastne zažil, vlastne prežil holokaust, Ale to jeho vyrovnávanie s tým bolo pre mňa neuveriteľné aj v tej literatúre. Vlastne on sa, on sa aj holokáustu aj týmto témam venoval, ale spôsobom, že, ktorom, v ktorých ten humor jednoducho človeka oslobodzuje a umožňuje mu ľahko žiť. To je v jeho aforizmoch esenciálne, okrem toho, že samozrejme ponúkal uh, hlbokú pravdu o tom, kto sme my, my Slováci, my národ alebo len my ľudia. A napríklad aj ja veľmi milujem jeho rozhovory, aj Keleho s Bohom, v ktorých je pre mňa, že takto by sa ľudia mali modliť. Že vlastne to je spôsob, v ktorom si uvedomujem tú svoju aj ľudskosť, tú svoju zraniteľnosť, ale dokážem sa s ňou zasmiať a tým smiechom vlastne dokážem možno uvoľniť možno to nepríjemné a ťažké, čoho Tomáš tiež v živote mal určite veľa.
1: Čo bolo podľa vás ešte typické pre humor Tomáša Janovica
4: bol obrovský majster paradoxu. Mm-hmm. A toto si myslím, že veľmi ťažko bude dobiehať. A práve v tom paradoxe nám ukazoval vždy tie dve strany. pretože paradox je vždy porovnanie nejakých dvoch extrémov a aj jazykovo, ako si povedal, absolútne dokonalý. A ďalšia vec je, že keď si človek prečítal to, čo Tomáš napísal, si hovorí, že pre Boha však som to vedela. Akože ma toto nenapadlo? Veď je to tak jasné. Veď je to tu. Veď, veď, celý život sa s tým slovom stretávam a, a on to dokázal. No a potom to, čo možno naozaj nikto tak nedokázal, ako Tomáš, zhutniť do toho jedného riadku myšlenku o ktorej napríklad my tu už hovoríme 20 minút a on by to naozaj zaglosoval no. jednou vetou.
0: Tomáš by tu sedel, vôbec nič by nepovedal, teraz by padla jedna veta a, a mohli by sme pokojne vymazať 20 minút, ktoré predtým sme to mi
1: Tomáš, ty si sám veľmi dobrý aforista. Čo hovoríš, keď sa ťa študenti na nejakej besede Pýtajú, čo je to vlastne ten aforizmus.
0: Nie, že by som teda na tie školy chodil nejako veľmi často, ale práve aj ten slupček bol reakciou na to, že som práve deviatakom mal teda na hodinu prísť porozprávať o aforizme. Ja im zvyknem hovoriť to, čo vo mne vlastne Tomášové aforizmy vyvolávali. A pre, mňa, pre mňa je to nejaká myšlienková búrka, ku ktorej dojde a niekedy môže vyúsiť naozaj do smiechu, ale niekedy len do, do nejakého uvedomenia. A tu si opäť pomôžem Tomášom Janovicom, ktorý povedal, že teda v dobrom aforizme sa jedno oko smeje, druhé plače. A to je, to je vlastne možno, možno tá definícia aforizmu, ktorého Tomáš v podstate... Aj tak trochu skriesil pre slovenskú literatúru, pretože to nie je nejaký obľúbený veľký žáner, ale ukázal, ukázal tú jeho krásu. A naozaj teda tom jeho majstrovstvo je nesporné.
4: A ďalšia vec je, si ovoril, že nie je to obľúbený žáner, ale mnoho ľudí sa venuje a sú schopní uverejniť, neviem, sto 100 vied, nenazvíme to aforizmou. 100 viet, a keď si ich človek číta, nie, že sa neusmie. Je mu stále len trapnejšie a trapnejšie. A zrazu prišiel niekto, kto urobil, teda nepísal ľahko, to len pre nás vyzerá. Ja viem, keď sme sedeli niekde na káve a niečo napadlo, zapísal si to, brúsil to, brúsil keď sme robili knižku spolu, tak rozmýšľal doslova nad tým, že dám tam čiarku medzi tie slova, nedám ako zrak, oči, čo bude lepšie spojenie. Veľmi veľa nad tým rozmýšľal a vidno to. To. Takže to len po opraveniu toho, že nie je to oblúbený žáner. Hojojoj, hojoj, hoj, hoj, hoj. aforizmov
0: je, že keď si ktokoľvek povie, že napíše román, tak väčšinou po prvej kapitole to vzdá. Že, ale aforizmy sú tak krátke, že to vlastne zvládne dokončiť hocikto.
4: A v podstate každá veta môže vyznieť ako aforizmus, pokiaľ ti to stačí. Ešte aj táto veta by mohla vyznieť ako aforizmus. Tak ako môžeš zobrať nejaký román, každú vetu vypísať a tak, bohužiaľ, mnohí končia. Tomáš bol ten, 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 ktorý urobil z aforizmu. Niečo, čo sme doteraz, myslím si, nemali. A pokiaľ len tento náš druhý Tomáš ulej nezasadne na jeho trón, ja tu nejako extrémne veľa nasledovníkov nevidím.
1: Tomáš, ty si mi spomínal, že ti Tomáš Janovic aj napísal list, v ktorom te dával také rady, ako písať. Aké boli?
0: Niekeď Tomáš vlastne písal ten prvý list, tak tam veľmi krásne vlastne mi povedal, čo vlastne aj on považuje za taký nejaký kumštvorbe. s mi chcel dať aj nejakú radu. A on teda povedal, že áno, že ten jazyk je, je skvelé ovládať. A je vlastne aj skvelé hľadať tie slovička. Ale že to najdôležitejšie, že čo on považuje za najdôležitejšie zo všetkého, je vlastne, že on to nazval, že cit premiéru. Že, vlastne, že, a že ten cit pre mieru sa nachádza a teraz v predeli, alebo tak teda ako v predeli, ale v predeli, a, a teda medzi, medzi srdcom a hlavou. A to sa tam vlastne, to je jedna stránka a tá jazyková je potom tá druhá, ale sám Tomáš vlastne, ten jazyk bol pre neho ten nástroj, ktorý on dokonale ovládal. Keď
4: hovorím, tak mi hovoril, že v 68. roku ste už sedeli v autek chceli odísť. Sedeli pred domom a otec, manželkou, deti boli už na svete a on si zrazu uvedomil, že prebohale ale čo ja budeme robiť s tou slovenčinou. Ebe, to je jedno, ako viem ostatné jazyky, dorozumiem sa, ale tá slovenčina je v mojej duši a oni z toho auta už naštartovaného zavrali auto, vyšli, v vrátili sa na zadobitu a vlastne tá slovenčina ho tu podržala.
1: Častým alteregom Tomáša Janovica boli jeho už spomínaný Jajkele. Ako ste vnímali jeho, čiže... Jajkeleho rozhovory s Bohom.
0: Ja som už sa spomínal, že tie rozhovory s Bohom pre mňa boli veľmi inšpiratívne. Vždy vlastne od prvopočiatku, keď som ho, keď som ho čítal a, a rozhovory so Sárou, tak na tie možno uh, prichádzam až, až dnes. Až dnes, Kým odkedy som... svoju Sáru. Áno, mám svoju Sáru, ale uh, no tie boli neskutočne vtipné a Vždy a, a veľmi trefné naozaj. Tomáš si, si toho Jajkeleho veľmi úmne a Sáru vymyslel, ale vďaka nim mohol komunikovať veľa, veľa z takého nášho ľudského a vzťahového.
1: Máte nejaké Tomášové aforizmy, na ktoré si často spomeniete?
0: čo moja žena povie, to platí. M.
4: <laughs> <laughs> Neviem, ja aj snáď všetky tým, že som aj tú knihu zostávala, ale ja, ja mám ja tak milujem všetky Tomášove aforizmy, ale pravda je, že ja mám hadám radšej tie, tie nie vzťahové aj aj Jajkeleho. a to by sme ešte možno mali zdôrazniť, že u nás keď bol niekto Židom, tak sa to tak nejako zdecentnievalo, nejako sa k tomu ako keby nevyjadrovalo. Jednak preto, že všetci si hovoríme, veď je to jedno, však všetci sme ľudia, na druhej strane ono byť Židom nie je moc populárne. Tomáš sa tohto nebol. Aj tým, že vymyslel toho Jajkeleho, aj tým, že hovoril o holokauste, tým, že hovoril o tom, aké je byť Židom. Tým mňa napadlo ten rozkošný jeho aforizmus, že hovoríte, že za všetko môžu Židia. Keby ste neboli leniví, mohli ste za to môcť vy. A v tomto je úžasná odvaha, jedna z tých jeho odváh. Neviem, či odvahy majú množné číslo.
1: Mám pocit, že s Tomášom Janovicom a Kornelom Feldvarím akoby odchádzal taký starý svet slušnosti, galantnosti, priateľstva, pravidelných kavierenských stretnutí, ale aj seba ironie a oslobodzujúceho humoru. Ako to vnímate vy?
4: Ja myslím, že už sme i tá, za seba som asi povedala, že možno práve v tom paradoxne a v tých nečakaných súvislostiach, v tom objaviteľskom Koľko by sme my museli rozmýšľať, aby nám napadlo niečo takto geniálne? Nevieme, koľko to máš na tým rozmýšľalo, ale v originalite, rozhodne, rozhodne v originalite. Pre mňa.
0: A pre mňa teda, ako som už tiež povedal, práve aj v tom zameraní sa na seba a na, na, na svoje nedostatky, aj keď teda to máš vedel byť aj ostrý v tých svojich aforizmoch, ale nikdy uh, je, cieľom jeho humoru nebolo útočiť. A to, to, bolo, to bolo vždy uh, veľmi a, krásne.
4: Pardon, možno, že ešte keď mal tie politickejšie, tak on nikdy neobviňoval len tých hore. On väčšinou hovoril, že ale keby... Však my sme im to dovolili a toto bolo tak úžasné, že on nemieril, ako sa vždy patrí na toho kráľa, ale na to, že pozrite sa, však kto ho tam dostal, my... Mi, bo My se ho si kúpiš
0: už aj uh, šnurkami do to pána.
2: Áno.
5: See you.
1: Sledajúca ukážka, tak trochu nadvezuje na tvorbu Tomáša Janovica, je z románu ukrajinského autora Andria Ľubku Karbit. A prekvapivom je napísaná s veľkou dávkou humoru, ktorý pomáha prejsť cez smutné udalosti a tragédie nášho života. Ako sám napísal Andrii Ljubka, ktorý žije v Užhorode, Zmysel pre humor Ukrajincov, ich vtipný pohľad na seba, na vlastnú históriu a tragédie, ktoré národ postihli, veľmi prirodzene zapadá do širšieho kontextu stredoeurópskeho humoru. Stredoeurópska mentalita má podľa neho dve hlavné črty. Záľubu v melanchólii a v čiernom humore. Andrii Ľubká a jeho román Karbit satrickým spôsobom opisuje pašeráctvo ale aj všeličo iné. Zaujímavý podnikateľský nápad, ktorý sa tam rozoberá, sa dokonca trochu rímuje s nápadom z prvej dnešnej ukážky od Gonzala Suáreza. Ukážku z romanu Carbid vám prečíta Boris Farkaš.
2: Raz tu nezostane nikto, ale teraz tu žije niekoľko desa tisícov ľudí v tomto mestečku pod horou a nad riekou. Ešte tu žijú, ale už veľmi túžia po odchode. Je to čudné, lebo medvedov bol stvorený na život. Kedysi sa mesto volalo jednoducho a výstižne Medovo, ale neskôr prišli z medvedej ríše hordy, ktoré obytnú zónu premenovali. Ich ríša sa rozpadla, no názov už nikto nezmenil. Takí medvedevčania boli leniví a ľahostajní. Obyvatelia okolitých dedín vraveli, že obľúbeným zvieraťom medvedovčanov je had, pretože sa presúva po ležiačky. Raz za rok aj motika vystrelí. A tak sa aj medzi lenivými medvedovčanmi našiel jeden skutočný človek. Osvietenec, voca. Sám sa nazýval Tis. Ale jeho študenti, Tis spracoval ako učiteľ dejepisu, ho volali Michajlo Oleksijovič a za chrbtom Karbit. Zlé jazyky hovorili, že v učiteľovom tele prebieha aktívna výmena plynov. Taká aktívna, že neraz presahuje jeho telo, z čoho je potom celej triede na odpadnutie. Smrad, ktorý cítiť, sa podobá Karbidu vápnika. Marička, Tisova manželka, bola nielen lenivá, ako sa na medvedovčanku patrí, ale aj zadrapčivá. Neustále nútila svojho manžela niečo robiť. Hovorí mu napríklad, podiesť, ale on nie je hlúpy, má vysokú školu a tak odrekne sama choď. Miloval hrabať sa vo svojich knihách a mapách, nedokázal sa od nich odtrhnúť. Ako by skutočne žil v tom starom, zaniknutom svete, o ktorom ustavične čítal a robil si poznámky. Marička sa však nudí. Prosí manžela, aby prišiel spracovne, posedel s ňou, porozprával sa, ale on za každým melie svoje. Ty si je zaneprázdnený! Keď už nevydržala, Čerdiu naviedol a ona sa spýtala. Prečo sa nazývaš Tis? Oh, žena, ty sa len radšej staraj o seba, aj tak ničomu nerozumieš. Všetko sa začalo v Ríme. Začia cisára Tiberia, ktorý pre svoju krajinu spravil veľa užitočného. Volal sa tak preto, lebo v Ríme tečie rieka Tiber. Preto bol Tiberium. No a u nás tečie rieka Tisa, takže aj ja som podobne Tis. A prečo sa potom voláš Tis a nie Tiserius, ha? Veľmi by ti to pasovalo, čo sa chytíš všetko poserieš. Napríklad prosila som ťa, aby si kúpil metlu však A ty? Kúpil si žinku, lebo vo vani je lepšie vydrhnúť telo žinkou Je efektívnejšia a lepšia na krvný obeh Aj veci na to prišli, ako si mi hrdo vysvetľoval A čím mám teraz pozametať dvor? Marička moja zlatá, nerozčúľuj sa Jednoducho chcem spraviť pre našu krajinu, pre Ukrajinu niečo dobré. Pomôcť ľuďom. Zaujmy spoločnosti a záujmy štátu kladiem nad svoje vlastné. Ale moju námahu ocenia až nasledujúce pokolenia. Aha, tak potom, drahý ty Sérius, poď a urob nasledujúce pokolenie, lebo som ťa v posteli nevidela už vyše roka. Nocuješ v kresle, aj vlastnej ženy sa bojíš, heroj, tis. fas. Slovom Tisovi sa uprostred primitívnych ľudí, ktorí sa stále starali iba o seba, nežilo ľahko. Pre neho boli najdôležitejšími hodnotami dobro a šťastie rodného kraja, nie peniaze funkcie iné výhody. Preto si Tis dokázal nájsť dve, tri hodinky, aby zašiel do najbližšej krčmy a pri poháriku porozprával prostoduchým ľuďom o slávnej minulosti rodnej zeme, ale nemal čas opraviť dvere na drevenej toalete na vlastnom dvore. Preto ich museli za každým pridržiavať jednou rukou, čo spôsobovalo nemálo problémov, keď si chcel človek utrieť za či natiahnuť nohavice. Nieraz susedové deti videli, ako sa dvere na toalete s protivným škrípaním otvárajú a za nimi sedí s vypleštenými, prekvapenými očami karbit. Jasná vec, že Tisovi sa nedarilo realizovať všetky plány. Neprekážalo mu to, keďže pred sebou mal projekt, ktorého grandióznosť mala dať celému jeho životu zmysel. Jeho myšlienka vymaže všetky jeho neúspechy a zlyhania a meno Tis sa zapíše do dejín Na veky.
0: arnú s dadom na ňom vám prináša sieť kníh kupecstiev pan
1: tarej. Príjemný sobotný večer, je krátko po 23. hodine a pred nami je druhá časť literárnej revírá Slovensko, ktorá prináša 5 ukážok z knižných noviniek, mailovú súťaž na záver a na úvod tri knižné tipy. Dnes budú od spisovateľov Daniela Kapitaňovej a Tomáša Uleja a publicistu Ľuba Šulka. Takže aké knihy ich v poslednom čase zaujali?
4: Ivana Krekáňová, etymológia záhadná aj zábavná. Dostala som ju pod stromček, odtedy som ju trikrát prečítala. Pretože ona naozaj hovorí o vývoji slov, ale nie len tých, ktoré by sme si klasicky našli v klasickom etymologickom slovníku, ale o tých nových, ktoré ani nevieme, používame, nevieme, ako vznikli. Je napísaná... Vynikajúco, vtipne, zaujímavo. A tým, že milujem slova, tak ja som úplne krochkala blahom. Každému, kto krochká blahom pri slovách, odporúčam. Ivana Krekáňová etymológia. Záhadná aj zábavná.
0: No, naposledy to bola vlastne kniha od Amora Pravidlá zdvorilosti. Ja som už od tohto autora vlastne čítal aj Gentleman v Moskve a Lincolnovu diálnicu. A teda je to, je to naozaj veľký zjav vidieť v literatúre také, také hlboké ponorenie do nejakého obdobia a času, že človek dokáže prežiť vlastne si spolu s tými postavami ten svet a teda konkrétne v tejto knihe je to prostredie New Yorku 30 rokov a takej, naozaj tej starej elegancie, ale aj prehnitosti vlastne tej spoločnosti a možno aj tých, tých ťažkostí, ktoré ľudia vlastne v tom období mohli prežívať počas hospodárskej krízy a tak ďalej. Ale teda pre mňa, ak, ak niečo je teda dokonalá oddychová literatúra, tak tu sú to práve knihy od Amora Tolsa a určite odporúčam aj túto. Tak je to životopis Zeme od Juraja Činčuru, ktorá vyšla v Premedii. Je to vlastne príbeh našej zeme, životopis, ktorý má 4,5 miliardy rokov. A ak vás zaujíma história, tak toto je, tu je vlastne všetko. A prečítajte si o tom, ako vznikala naša zem, koľkokrát už vyhynuli napríklad všetky storenia, ktoré na existujú a trošku chytíte takú nostalgiu za minulosťou a zároveň si uvedomíte, akí sme bezvýznamní a že aj po nás tu niečo bude a nebudeme to my.
1: Tak to boli tri knižné typy Danieli Kapitáňovej. Tomáša Uleja a Ľuba Šulka. Nasledujúca ukážka je venovaná všetkým školákom pri príležitosti ich v nejednom prípade dramatického polročného vysvedčenia a viem, o čom hovorím. Americký prozaik Jeff Keene je autorom obľúbenej série zo školského prostredia nazvanej Denník odvážneho bojka v hlavnej úlohe so školákom Gregor Hufflym. Grek svoju školu, ako aj budete počuť, bohovi ako nemiluje, ale keď sa dozvie, že ju majú zavrieť, čo by ho zase až tak nerozhádzalo, ale on prejde na inú školu bez svojich najlepších kamošov, začne mu na nej zrazu záležať a začne sa aj pokúšať o jej záchranu. Tu je teda 18. pokračovanie denníka odvážneho bojka nazvané Duta hlava. Ukážka z knihy Jeffa Kiniho ktorá ako by sa odohrávala na Slovensku. A v preklade Eleny Guričanovej vám ju prečíta Vlado Kobielský.
6: My, decká, najčastejšie používame mozog v škole. Veľa pamätí musíme míňať na totálne zbytočnosti, napríklad mená všetkých viceprezidentov a škôlkárske pesničky. Fakt nepohodlné je, že mozog máš zavretý v hlave a musíš ho nosiť všade so sebou. Keď raz niekto vynájde spôsob, ako ten problém vyriešiť, škola bude vyzerať úplne inak. Mne by sa páčilo, keby môj mozog mohol trčať v škole a učiť sa. A ja? Ja by som zatiaľ robil veci, ktoré ma bavia. Napríklad hral videohry alebo lejzrovú naháňačku s kamošmi. Potom po výučku by som svoj mozog vyzdvihol a zistil, čo sa naučil. Teraz, keď sa ľudské telo od mozgu ešte nedá oddeliť, si musíme nejako poradiť. Znamená to, že my, detská, trávime veľa času v škole. A fakt sa mi zdá, že tam musíme trčať príliš dlho. V škole sme každý deň zavretí 7 hodín, ale z toho sa naozaj učíme asi tak 20 minút. Väčšinu času premrháme hlúpostiami, ktoré nemajú so vzdelaním nič spoločné. Napríklad dnes. Dnes sme sa na 5. hodine nenaučili z dejepisu vôbec nič, lebo do triedy vletela včela. Potom už bola nulová šanca, že spravíme niečo užitočné. Podľa mňa by bolo najlepšie, keby všetci hneď ráno prestali vymýšľať a pustili sa do roboty. Potom by sme sa všetko stihli naučiť ešte pred obedom a vypadnúť doťal. Mám podozrenie, že dospeli všetko radi naťahujú a držia nás tam čo najdlhšie. Školu vlastne vymysleli preto, lebo decka si zostávali sami doma, kým ich rodičia pracovali a príliš pritom tom vyvádzali. Tak vymysleli celý ten systém s učebnicami, skrinkami, matikou a telesnou, len aby decka každý deň na pár hodín zamestnali. Do školy začneš chodiť ako malé diecko a dostaneš sa odtiaľ, keď máš najmenej 18. Keď dokončíš všetko vzdelanie, musíš si nájsť job a pracovať, až kým nezostarneš. A potom už máš všetkého pokrk a nevládzeš sa ani poriadne baviť. Keby sa naozaj snažili, možno by nás v škole mohli naučiť úplne všetko potrebné za rok alebo dva. Lenže rodiči asi nechcú súťažiť o miesta s dobrým platom so svojimi deckami. Tak nám vedomosti dávkujú potroške, aby sme nezmúdreli príliš rýchlo. A občas nám tlačia do hlavy aj veci, ktoré vôbec nevyužijeme. Presne to sa v poslednom čase deje v našej škole. Tri mesiace som chodil na latinčinu. Bol to môj obľúbený predmet, no nakoniec vysvetlo, že učiteľ Lejton po latinsky vôbec nevie a učil nás jazyk, ktorý si sám vymyslel. Keď v škole zistili, že Lejton je podvodník, vyrazili ho. Ja som na jeho hodinách zabil tri mesiace a viem si akurát objednať hamburger v jazyku, ktorý ani neexistuje. Lejton nie je jediný učiteľ, ktorý nás učil zbytočnosti. Zemepis nás učí Lekiová, ktorá ide na budúci rok do dôchodku. Rozpráva nám iba o krajinách, do ktorých potom plánuje aj s manželom cestovať. Naposledy nám dala ako domácu úlohu porovnať ponuku občerstvenia na výletných lodiach. Niektorým učiteľom sa nechce ani predstierať, že nás vzdelávajú. Pričartka by nás mala učiť geometriu, ale svoju novú elektronickú tabuľu používa na to, aby sme jej pomohli vybrať, aké šteniatko si má adoptovať. Iní učitelia sa zase stažia zo všetkých síl, ale my, decka, im to veľmi neuľahčujeme. Napríklad Rask sa pol roka pokúšal vyučovať prírodovedu tak, ako by sa patrilo, ale zdalo sa, že to nikoho nezaujíma. Tak sa rozhodol, že nás radšej bude učiť o samých nechutných veciach. Jeho hodiny sú odvtedy o dosť záživnejšie, ale pochybujem, že nám to neskôr pomôže dostať sa na dobrú vysokú školu. Polovicu vecí, čo som sa naučil na jeho hodinách, by som si najradšej vygumoval z hlavy. Odkedy nám pustil video o mikroskopických parazitoch, ktoré človeku žijú na koži, mám pocit, že má celé telo svarbí. Matiku nás už nemá nikto učiť. Učiteľka Kvanová ešte v oktobri odišla na materskú a dlhodobú náhradu za ňu nenašli. Cez štvrtú hodinu nás teda zavrú do počítačového labáku, kde hráme matematickú hru, sponzorovanú firmou, ktorá vyrába cukríky. Koľko ovocných zubolamov si Billy dokáže napchať do úst, než mu prasknú líca? Teraz už detská z nášho ročníka nevedia počítať bez cukríkov. Keď sme asi pred mesiacom písali štandardizovaný test, niektoré detská si ako pomôcky doniesli balíčky žele cukríkov alebo žuvačiek. Ten test by sa mi asi vydaril oveľa lepšie, keby som nesedel za chalanom, ktorý počas neho zošrotoval celý pohár zubolamov. ťažka však nebola len matematická časť testu. Pri čítaní s porozumením od nás chceli kadejaké úvahy a v prírodovednej časti boli otázky o veciach, ktoré sme vôbec neprebrali. A žiadna o grganí či prdení. Nikoho teda neprekvapilo, že naša škola v teste dosiahla jeden z najhorších výsledkov z celého štátu. Vlastne sme dopadli tak zle, že nás spomínali v správach. Úplne najhoršie na tom je školská knižnica. Mnohé police sú totálne prázdne. Nebývalo to tak vždy. Ešte v septembri k nám prišla nová knihovníčka, Voláme ju Messi. Vytvorila nové oddelenie s komiksami, ktoré nakúpila za vlastné
3: prachy.
1: Ďalšou dnešnou novinkou je nápaditá mládežnícka fantasy od Margaret Rogersonovej nazvaná Mágie rodu tornovcov. hlavnou postavou je Elizabeth, ktorú vychovávali ako najdúcha v jednej z austermírských veľknižníc. Vyrastala medzi čarodejníckými knihami, takzvanými grimoármi, ktoré si šepkajú na policiach a rinčia železnými reťazami. Ak ich niekto oslobodí, zmenia sa na bizarné obľudy, zatramentu a kože. Elizabeth dúfa, že sa jedného dňa stane strážkyňou a bude chrániť kráľovstvo pred ich mocou. Pri útoku na knižnicu však utečie najnebezpečnejší grimoár. Elizabetina zúfala snaha zastaviť ho spôsobí, že ju obvinia z účasti na zločine a postavia ju pred súd. Ocitne sa sama len so svojim úhlavným nepriateľom, čarodejníkom Nathanielom Tornom a jeho záhadným démonickým služobníkom Silasom. Ukážku z knihy Margaret Rogersonovej Mágia rodu Tornovcov vám v preklade Kataríny Figovej prečíta Lucia Vráblicová.
7: Riaditeľka zaštrngotela kľúčmi a zadné dvere koča sa zvrzgotom otvorili. Na prvý pohľad sa šerá, železom obrúbená cela zdala prázdna. Potom Elizabet rozoznala na podlahe nejaký predmet. Plochú štvorcovú železnú truhlicu Zaistenú viac než tudstom zámkov Nezasvetenému by takéto opatrenia Mohli pripadať absurdné No rýchlo by zistil, že nie sú Do ponurého ticha sa z truhlice ozvalo jediné buchnutie Také silné, že zatriaslo celým kočom A dvere zalomozili v pántoch Jeden z koní zaherčal Rýchlo, súrila riaditeľka Chopila sa držadla na truhlici a Elizabet chytila druhé. Spoločne truhlicu nadvihli a vykročili k dverám knižnice, nad ktorými dvaja plačúci anjeli držali zvitok, s vyrytým nápisom slúžiť až do smrti. Vstúpili do dlhej kamenej chodby, osvetlenej mihotavým svetlom pochodní. Elizabet už v ramene cítila ťarchu truhlice. Síc sa už nehýbala, no Elizabet sa tým nedala uchlácholiť, pretože tušila, čo to znamená. Kniha vnútri počúvala. Čakala. Pri vchode do krypty stál ďalší strážca. Keď zbadal Elizabet po riaditeľkynom boku, v malých očiach sa mu zaleskol odpor. Bol to strážca Finch krátko krátkovlasý muž s opuchnutou tvárou, v ktorej sa jeho črty strácali ako hrozienka v koláči. Medzi učňami bol neslávne známy tým, že mal pravú ruku väčšiu a svalnatejšiu ako ľavú. Často si ju totiž cvičil tým, že ich šľahal bičom. Elizabet stískala držadlo truhlice tak silno, až jej obeleli hánky. Instinktívne sa pripravovala na úder, ale Finč jej predriaditeľkou nemohol nič urobiť. Mrmlajúc si čosi pod nos, zatiahol za reťaz Padacia mreža kúsok po kúsku stúpala a dvíhala ostré čierne zuby nad ich hlavy. Elizabet vykročila vpred. A truhlica sa mykla. Pokojne, zvolala riaditeľka, keď ich obe hodilo do kamenej steny a ledva udržali rovnováhu. Elizabet stiahlo žalúdok, čižma jej ostala vysieť cez okraj točitého schodiska, ktoré sa nebezpečne skrúcalo dole do temnoty. Zasiahla ju strašná pravda. Grimoár chcel, aby spadli. Predstavila si truhlicu, ako sa rúti dolu schodmi, dopadne na kamennú podlahu a otvorí sa, a to všetko jej vinou. Riaditeľka jej stisla plece. A to je v poriadku, Skrivenerová. Nič sa nestalo. sa zabradli a pokračuj. Elizabet sa znávahou odvrátila od Finčovho odsudzujúceho pohľadu. Zostupovali dole po schodoch. Zdolávanul chladný podzemný vzduch. Páchol po studených kameňoch, plesni a čomsi neprirodzenom. Samotný kameň bol nasiaknutý zlobou starobilých predmetov, ktoré celé stáročia chradli v temnote. Vzduch naplňala prítomnosť vedomí, ktoré nedriemali. Myslí, ktoré nesnívali. Tony zeme nad nimi prehlbovali ticho a Elizabet počula, ako jej v ušiach pulzuje jej vlastný tep. Detstvo strávila tým, že objavovala nespočetné zákutia a škáry veľknižnice, strkala nos do jej nekonečných tajomstiev, no ešte nikdy nebola vnútri krypty, ktorá celý život číhala pod knižnicou ako príšera, čo sa skrýva pod postelou. Toto je moja príležitosť, pripomínala si. Nemôže sa nechať opantať strachom. Ocitli sa v miestnosti, ktorá pripomínala podzemnú hrobku v katedrále. Steny, strop aj podlaha boli vytesané z rovnakého sivého kameňa. Kanelované stlpy a klenuté stropy boli vyrobené z umeleckým citom, či dokonca s zbožnou úctou. Vo výklenkoch pozdĺž stien stáli sochy anielov. Pri nohách sa im myhotali sviečky. Smutnými a pochmúrnymi očami dozerali na rady železných políc v krypte. Na rozdiel od políc v hornej časti knižnice, tieto boli privarené na miesto. Zamknuté truhlice, ktoré na nich stáli, boli zaistené reťazami. Elizabet presviečala samu seba, že šepot vychádzajúci z truhlíc, okolo ktorých prechádzali, je len výplodom jej fantázie. Reťaze pokrývala hrubá vrstva prachu. Z väčšinou truhlíc sa nehýbalo celé desať ročia a ich obyvatelia tvrdo spali. No aj tak mala pocit, že ju niekto sleduje a že je prebehol mráz po chrbte. Riaditeľka ju viedla popri policiach cele uprostred ktorej stál stôl pripevnený k podlahe. Jeho atramentom zafarbený povrch osvetľovala žltkastým svetlom jediná olejová lampa truhlicu, ktorá až znepokojivo spolupracovala, položili na stôl vedľa štyroch obrovských rezných rán pripomínajúcich stopy po pazúroch. Elizabet pohľadom neustále zabiehala guškrabáncom. Vedela, čo ich spôsobilo. Vedela, čo sa stane, keď sa grimoár vymkne spod kontroly. Zlotvor. Aké opatrenia vykonáme ako prvé? opýtala sa riaditeľka, čím ju vytrhla z myšlienok. Skúška sa začala. Soľ odvetila a siahla po plechovke vysiacej na jej boku. Tak ako železo, aj soľ oslabuje démonické sily. Ruka sa jej mierne triasla, keď sypala kryštáliky soli, aby vytvorila kruch. Zahambenie sa začervenala, keď videla, aký je krivý. Čo ak predsa len ešte nie je pripravená. Riaditeľky prísna tvár nepatrne zmekla. Vieš, prečo som sa rozhodla si ťa nechať, Elizabet? Elizabet zamrzla. Dých sa jej zasekol v hrudi. Riaditeľka ju nikdy neoslovovala krstným menom. Len priezviskom. Skrivenerová, alebo niekedy len učnica, v závislosti od množstva problémov, v ktorých sa práve nachádzala, a často ich bývalo naozaj požehnanie. Nie, pani riaditeľka, odvetila. Hm. Spomínam si, že zúrila búrka. V tú noc boli grimoáre nepokojné, robili taký hľuk, že som takmer nepočula klopanie na predné dvere. Elizabet si scénu poľahky predstavila. Dážď byčuje okenné tabule, knihy kvília, vzlikajú alomozia v putách. Keď som ťa našla na schodoch a vzala ťa dovnútra, bola som si istá, že sa rozplačeš. No ty si sa obzerala okolo seba a začala si sa smiať. Nebála si sa.
4: all in.
1: Švedského lekára, spisovateľa a pacifistu Axela Munteho preslávila jeho autobiografická próza Kniha o živote a smrti alebo Kniha o Sen michel Bol to človek, ktorý v ľuďoch na Caprím, kde strávil istú etapu svojho života, zanechal hlboký dojem. Zaujímavosťou je, že autor počas druhej svetovej vojny pôsobil ako člen Červeného kríža. Kniha o Saint Michel, alebo teda Kniha o živote a smrti, bola preložená do vyše 40 jazykov. Axel Munte v nej opisuje každodenný život obyvateľov i svoj vlastný, pričom hlavnou hrdinkou je poštárka Anna Mária Porta ktorá doručovala obyvateľom Anna poštu a pritom prekonávala veľký výškový rozdiel, nehovoriac o 800 tzv. fénických schodoch. Ukážku z prózy Axela Munteho, kniha o živote a smrti, ktorá vychádza v novom a veľmi peknom vydaní, vám v preklade Lenky Cinkovej prečíta Boris Farkaš.
2: Žiť tu, zomrieť tu, ak vôbec smrť dokáže premôcť nekonečnú radosť z takého života. Aký odvážny sen mi pred chvíľou rozbúšil srdce, keď mi majstro Vincenzo hovoril, že starne opúšťajú ho sily a jeho syn chce, aby dom predal. Aké bláznivé myšlienky skrsli v mojej nepokojnej mysli, keď povedal, že kaplnka nikomu nepatrí. Prečo nie mne? Prečo by som nemohol kúpiť dom majstra Vinčensa, spojiť ho s kaplnkou popínavým viničom, cyprusovými alejami a stĺpmi podopierajúcimi biele loďie ozdobené mramorovými sochami bohov, bronzovými podobizňami cisárov a... Zavrel som oči, aby tá nádherná vidina nezmizla a aby sa skutočnosť postupne rozplynula v šere ríše snov. Stála pri mne vysoká postava v prepichovom plášti. Všetko bude tvoje, prehovoril muž melodickým hlasom a širokým pohybom ruky ukázal na horizont. Kaplnka, záhrada, dom, baj vrch s hradom. To všetko bude tvoje, ak si ochotný zaplatiť. Kto si? Fantóm z iného sveta? Som nesmrteľný duch tohto miesta. Čas pre mňa nič neznamená. Pred 2000 rokmi som stál tu, kde teraz stojíme spolu po boku iného muža, ktorého sem priviedol jeho osud. Tak, ako teba tvoj. Nežiadal o šťastie ako ty. Chcel iba zabudnutie a pokoj a veril, že ich nájde na tomto osamelom ostrove. Povedal som mu, akú cenu musí zaplatiť. Jeho bezúhodné meno na veky poškvrní hamba. Pristal na moju ponuku. Jedenáct rokov tu žil obklopený niekoľkými vernými priateľmi, čestnými a zásadovými mužmi. Dvakrát sa chystal vrátiť do paláca na Palatínskom vrchu. Dvakrát stratil odvahu – v Ríme sa už nikdy neukázal. Zomrel cestou domov vo vile svojho priateľa Lukula na tamtom mise. Jeho posledným želaním bolo, aby ho na nosidlách zniesli k čelnu a odviezli na jeho domúský ostrov. Takú cenu žiadaš odo mňa? Aby si sa zriekol túžby získať si meno vo svojej profesii a obetoval tak svoju budúcnosť. Čo teda zo mňa bude? Človek, ktorý nenaplnil svoj potenciál. Stratený prípad. Berieš mi všetko, prečo sa oplatí žiť? Mýliš sa? Dávam ti všetko, prečo sa oplatí žiť. Nechaj mi aspoň súcit. Ak sa mám stať lekárom, nemôžem žiť bez súcitu. Áno, súcit ti nechám, hoci oveľa lepšie by sa ti darilo bez neho. Žiadaš odo mňa ešte niečo? Pred smrťou mi zaplatíš ešte jednu veľmi vysokú cenu. No, kým nastane ten čas, budeš z tohto miesta dlhé roky pozorovať, ako po šťastných, bezoblačných dňoch zapadá slnko a na oblhu stúpa mesiac, aby osvetlil hviezd na té noci plné snov. Zomriem tu? Varujem ťa. Na tú otázku nehľadaj odpoveď. Človek by neuniesol život, keby poznal hodinu svojej smrti. Položil mi ruku na plece. Pocitil som, ako mi telom prebehlo slabé chvenie. Stretneme sa tu opäť zajtra po západe slnka. Dovtedy môžeš premýšľať. Nemá zmysel domať. Prázdniny mi končia. Ešte dnes večer sa musím vrátiť ku každodennej drine, ďaleko od tejto krásnej krajiny. Okrem toho premýšľanie mi nikdy veľmi nešlo. Príjmam tvoju ponuku, zaplatím ti, čo žiadaš, nech je to čokoľvek. No, ako si kúpim tento dom? Mám prázdne ruky. Ruky máš prázdne, ale silné. Myselne pokojnú, ale čistú. Máš pevnú vôľu, uspeješ. A ako si postavím dom, keď neviem nič o architektúre? Pomôžem ti. V akom štýle ho chceš? Čo tak? Gotika. Mám ju rád. Páči sa mi jej tlmené svetlo a strašidelná tajomnosť. Vymyslím si vlastný štýl, aký ani ty nebudeš vedieť pomenovať. Žiadne stredoveké šero. Chcem dom otvorený z sanku, vetru a šum mora ako grécky chrám. Svetlo, svetlo, všade svetlo. Chrán sa svetla, vyvaruj sa ho. Prvela svetla škodí očiam smrteľníkov. Chcem stĺpy zo vzácného mramoru, ktoré budú podopierať ložie a arkády, záhradu posiatu krásnymi úlomkami z dávnych čias, kaplnku pretvorenú na tichú knižnicu s kláštornými stoličkami po a zvonmi, čo každý šťastný deň ľúbesným hlasom vyzváňajú aniel pána. Mm. Nemám rád zvony. Tu, kde stojíme a kde sa nádherný ostrov pod nami vynára z mora ako sfinga, chcem žulovú sfingu z krajiny faránov. Ale kde ju nájdem? Si na mieste, kde kedysi stála jedna z Tiberiových víl. Pod vinicou, kaplnkou i domom ležia v zemi vzácne poklady z dávnej minulosti. Starý cisár kráčal po farebnom mramore, ktorý ten starý vidiečam pred tvojimi očami vyhadzoval cez záhradný múr. Zničená freska, zobrazujúca tancujúcich faunov a kvetmi ovenčené bakchantky, kedy si zdobila steny jeho paláca. Pozri, ukázal na priezračné hlboké more stovky metrov pod nami. Nečítal si, Vari, v škole v Tacitovi, že keď sa na ostrov doniesla správa o cisárovej smrti, jeho paláce zhodili do mora? Chcel som skočiť z toho strmého útesu do mora a pod vodou hľadať svoje stĺpy. Hmm, nemusíš sa tak ponáhľať, zasmial sa. 2000 rokov ich obrastajú korali a morské vlny ich pochovávajú čoraz hlbšie do piesku. Počkajú na teba, kým nadíde tvoja chvíľa.
1: Slovenská autorka Michala Ries pochádza z Bánoviec nad Bebravou, vyštudovala sociálnu prácu a momentálne je profesionálnou náhradnou matkou. Píše od detstva, prvú knihu na love vydala v roku 2020 a nasledovalo v rýchlom slede 7 ďalších, z ktorých najväčší ohlas mala Iveta o mladej Rómke, ktorá túži vypadnúť z rodného Trebišova a zbaviť sa matky, s ktorou si nerozumie. A ktorá bola aj sfilmovaná režisérom Janom Hrebejkom a mala pomerne dosť veľký úspech. Jej novinka Otvorené nebo je o Barborem, ktorá žije s mamou a dvoma mladšími bratmi, je to teda školáčka. Mama sa o Barboru ani o jej súrodencov príliš nestará, teda nestará sa o nich vôbec, bývajú v pivnici, kam ich vysťahovali a... Barbara pravidelne zažíva zimu, hlad a strach. No a v, potom v príbehu nasleduje pomerne romantický príbeh vzťahu k Mateovi, ktorý je z úplne iného prostredia. Ukážku z novej prózy Michaly Ries otvorené nebo vám prečíta Zuzana Jurigová Kapralíková.
8: Pri hlave mi niečo tresne. Krúdko vyskočím a zhodím z lavice učebnicu fyziky. Spíš mi na hodine Janická? Žmúrim na učiteľku a mlčím. Za chrbtom počujem tomený chichot. Pravda? Zlá odpoveď. Klamstvo? Zlá odpoveď. Možno by si si mala po nociach menej vypisovať s chalanmi a viac sa zaujímať o štúdium. Nemala by si spísomiek jej štvorky. Pardon? ZAMUMLEM A POSADÍM SA POTLAČÍM zívnutie jej, JEJ HLAS MA USPÁVA NEPÍŠEM SI PO NOCIACH S NIKÝM NEMÁM MOBIL JEDEN SOM MALA MAMIN STARÝ S ROZBITÝM displejom, BEZ DVOCH TLAČIDIEL A BEZ KREDITU JEDINÝ KTO MI NAň VOLAL BOLA ONA ALE UŽ NEMÁM ANI TEN ASI PRED DVOMI MESIACMI HO SCHVÁLNE ROZBILA Mám však dvoch malých bratov, o ktorých sa treba starať. Janko má len 4 mesiace a zle spáva. A mama dnes v noci nebola doma. Ani včera. Vlastne sa o nich starám, aj keď je doma. Nemám sa kedy vyspať. Je to sa ešte učiť. Hodina sa vleče pomaly. V bruchu mi nahlas škvrka. Našťastie už bude obed. Obľúbená časť môjho dňa Obedy mi platí babka Mama o tom ani nevie Kedy si máme dávala peniaze Ale keď zistila, že ich na jedlo aj tak neminie Zaplatila mi obedy V školskej taške stále nosím misku A keď je vo výdajnom okienku teta kuchárka S fialovými vlasmi Dám jej ju A ona mi ju naplní zvýškami Myslí si, že je to prepsa na svete je asi veľa psov, čo sa majú lepšie ako my. Keď sa hodina skončí, celá stuhnutá kráčam do jedálne. Uvoľním sa, až keď otvorím dvere a uvidím ju tam s úsmevom stáť. Dnes nebudú hladní. Posadím sa k stolu úplne v kúte a rýchlo do seba háďem jedlo. Ani necítim jeho chuť. Ruka s vidličkou sa mi trasie, hltavo jem, pretože nedokážem prestať. Tanier vyškriabem takmer dočista. No zvládla by som ešte jednu porciu. Obzriem sa okolo seba. Ostatné decká jedia pomaly rozprávajú sa a smejú. Vyčítavo sledujem chalana, ktorý nesie k výdajnému okienku nedotknutý tanier. Iná dievča zase odkladá príbor a ohrňa nos nad mesom. Pretrpím zvyšok vyučovania a potom čakám na záchode. Až kým ostatný odídu. Musím byť opatrná. Na začiatku roka ma nachytali a potom schválne každé nedojedené jedlo zničili alebo podúpali, aby som si ho nemohla vziať. Volajú ma kráľovná odpadov. Nemám tu kamarátov. Z odpadkového koša v triede vyťahnem len dvakrát odhryznuté jablko a celú desiatu zabalenú vo vreckovke. Chlebík, saláma, paradajka. Znova sa mi trasú ruky. Tento raz od hnevu. Hlúpáci. Prehrabem sa v koši, či tam ešte niečo nenájdem. Ale je to všetko. Jedlo zbalím do ruksaku a vykročím domov. Mama prišla až nad ránom. A podľa toho, ako zakopávala a nadávala, pila. Hádam sa o chlapcov postarala. So stiahnutým žalúdkom sa približujem k paneláku. Neznášam neistotu. Každý príchod domov je neistota. Bude tam? A gáno, aký bude mať deň? Budú tam chlapci? V akom budú stave? Bude dnes elektrina? Vojdem do vchodu a zbehnem dole po schodoch. Na zemi leží Ivanín otec. Ivana je moja kamarátka. Mám len ju a Dávida. Všetci bývame v jednom vchode. Keď nás pred rokom vyzťahovali z bytu, nasťahovali sa doň práve Dávid a jeho mama. My žijeme v pivnici. U Ivany a jej mami sa môžeme s chlapcami osprchovať, keď Ujl nie je doma. Hneval by sa, že míňame ich vodu. Máme od nich tiež natiahnutý kábel, aby sme mali elektrínu, pretože aj keď zo stropu visí slabá žiarovka, v pivnici nie je ani jediná zásúka. Niekedy však Gujo kábel odpojí a nemáme ani elektrinu. Prečo vôbec dovolí, aby sme niektoré dni ich elektrinu míňali, to neviem. Mama mu určite neplatí.
1: Poslednou dnešnou novinkou, na ktorú by sme vás chceli upozorniť je ukážka z románu Siroty, slovenského prozaika Ondreja Štefánika, držiteľa ceny Anasoft litera. Hlavnou postavou románu je učiteľ dejepisu na Bratislavskom gymnáziu, ktorý v detstve prišiel o rodičov a ocitá sa v bízarnom svete novodobých siruot, z ktorých každá vyjadruje svoju osamelosť osobitým spôsobom. Ukážku z romanu Sýrotým vám prečíta Alfred Svan. Kolegovia si z celého
9: učiteľského zboru vybrali na dôverné rozhovory práve mňa, učiteľa, kde je pisu. Mysliať si, že ak sa orientujem v histórii ľudstva, rozumiem aj človeku. Ak nie je poruke psychológ či milenka, tak jedine historík vedomí si genézy civilizačných diagnóz dokáže pri svojom rozhľade podávať aj terapeutické výkony. Zároveň som spôsobilý, tak ako cirkev, odpúšťať hriechy, ako je napríklad prehnaná nevraživosť voči žiakovi, pretože ako učiteľ dejepisu, rozhľadený aj v dejinách viny, môžem rozdávať rozrešenia. To je možno jeden z dôvodov, prečo kolegovia chodia za mnou so svojimi frustráciami a predostierajú mi ich v intimnej hĺbke. Druhým dôvodom môže byť, že pôsobím ako pozorný poslucháč, čiže slaboch, ktorého môžu dospelé bytosti šikanovať svojou úprimnosťou, nefunkčnými vzťahmi a pokazaným životom, bez toho, aby som im kládol odpor. Tretí dôvod je, že si chcú u mňa, deje pisára overiť, či ich občasné životné mizérie nevyjadrujú povahu doby. Je to snáď charakter doby, ktorá nás upaluje ako čarodejnice, nakazila nás morom, uvrhla do osamelosti, rozvádza nás, nelajkuje, nefolovuje, ktorá ma neodoberá, Prinútila ma nemať deti a používať v čoraz horúcejších letách klimatizáciu? Neschválila mi hypotéku? A donútila ma usmievať sa na žiakovho rodiča
1: idiota? Toľko ukážka z nového románu Ondreja Štefánika Siroty v interpretácii Alfreda Svana. No a na úplný záver je pred nami ešte súťažná mailová úloha z minulej relácie. Pýtali sme sa vás, ako sa volá slovenská po taliansky píšuca autorka, s ktorou sme vám ponúkli rozhovor v literárnej revíi minulý rok. Správna odpoveď je Jana Karšajová a jej kniha má názov Zamatový rozvod. Za správne odpovede knižné ceny získavajú Elena Čičmancová, Milan Mišík, Darinka Gregorová, Julia Kováčová a Ľubomír Mucha. No a ešte pre vás mám súťažnú úlohu do ďalšej relácie znie takto... Napíšte nám svoj obľúbený aforizmus Tomáša Janovica. Svoje odpovede posielajte na adresu KSK a hráte o knižné ceny. Ale pozor, musíte to stihnúť do konca budúceho týždňa, lebo vysielame už ďalšiu sobotu 10. februára. Peknú nedelu vám praju Daniela Grácová a Dadonať.